0: Salut à tous, bienvenue dans le podcast Orge Capital 100% PSG, 56e numéro, déjà une occasion de, de vous rappeler encore une fois, merci à, à tous les commentaires, tous les likes, euh, toutes les, les réactions sur, sur les podcasts, on vous remercie, et je vous rappelle, hein, c'est la tâche hebdomadaire, mais de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United, de liker, de commenter, de parler autour de vous, voilà, ça, le podcast prend bien, on, on est très content des retours, donc euh, voilà, on espère que ça continuera comme ça, et justement on va essayer encore une fois de vous faire un, une très belle heure d'émission avec nous, pour parler de l'actualité du Paris Saint-Germain, et oui, il y en a toujours de l'actualité avec ce club. Avant de vous parler du sommaire de l'émission, je vais vous présenter l'équipe qui va m'accompagner aujourd'hui. Tout d'abord, Mousse qui est avec nous. Ça va, Mousse
1: Salut Hugo, salut tout le monde. Ça va très bien, merci.
0: Également avec nous, Yassine Ahmed, comme toujours fidèle au poste. Ça ouais, va, Yassine Ouais, ça va, merci. Et enfin, le dernier avec nous. Il a déjà participé au podcast euh, la dernière fois il y a quelques semaines hein, de cela. On avait parlé déjà un peu de, de la relation Leonardo Tourelle Vous avez compris, ça va être un peu notre, notre cheval de bataille aujourd'hui. On était ensemble hier, euh, hier au Late. C'est le consultant de Canal+, Geoffroy Gretier. Ça va, Geoffroy
2: Salut tout le monde. Tu sais, Hugo, quand on a un moment, on dit le dernier, mais pas le moindre. C'est ça, l'expression. <rires> <rires> Donc C'est sympa, sympa d'avoir oublié.
0: <rires> ça va, Geoffroy Merci d'être avec nous. Ça, hein. va, ça va très bien, les gars. On va avoir beaucoup ah, de, de, de sujets à développer aujourd'hui, et notamment en première partie de, de notre podcast. On parlera, on reviendra sur la relation entre Leonardo et Thomas Touré, l'entraîneur parisien, qui sont un peu déterminés, voire compliqués sur certains dossiers. Ce sera l'occasion d'en parler avec Geoffroy, justement, qui, qui en a parlé dans, dans, les, dans la formidable émission du Late Football Club tous les soirs du lundi au vendredi euh, sur Canal, euh, où tu es revenu sur, sur, sur la, les conflits, le conflit entre, entre les deux protagonistes parisiens, euh, mardi dans l'émission. Et on terminera quand même parce que c'est l'actu chaude. Euh, les cas de Covid au Paris Saint-Germain, trois nouveaux cas hier qui ont été euh, déclarés positifs euh, au sein de l'effectif. Ça fait six après les trois de mercredi, ce sera l'occasion d'en parler en fin de podcast. On va donc commencer, comme je vous le disais, par, euh, par la, la, la relation entre Leonardo, le directeur sportif brésilien, et Thomas Tourelle, l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain. Geoffroy, je vais me tourner vers toi en premier. Ton intervention dans le late euh, mardi a, a déchaîné les foules sur la Twitterosphère. Tu as dit que la guerre faisait rage entre, entre les deux, qu'ils ne s'appréciaient pas, qu'ils ne s'entendaient sur aucun dossier, que ce soit sur le management, la tactique, le jeu proposé, le mercato. Qu'en est-il précisément Est-ce que tu peux recontextualiser tes propos pour, pour ceux qui nous écoutent
2: Qu'en est-il Je pense que le résumé que tu as fait est, est le bon et correspond à la fois à ce que j'ai dit euh, euh, mardi dans le late et à la réalité. Euh, C'est-à-dire que euh, de manière claire et nette depuis le début, depuis le retour de Leonardo au sein du PSG, à la fin du, du, du printemps 2019, il y a une véritable guerre de position entre les deux hommes. Au départ, c'était une guerre à fleur et moucher, puisqu'en fait, c'était juste, euh, j'ai envie de dire, une, un conflit normal, presque, de société pour le pouvoir. Euh, lorsque euh, Antero Henrique, qui était quelqu'un de très discret, a quitté le PSG, Tourelle s'est dit, euh, formidable, en gros, je vais pouvoir occuper non seulement tout l'espace médiatique, mais avoir la main sur tous les dossiers concernant le sportif, pour faire de lui, en fait, un véritable manager général à l'anglaise où il aurait la main surtout. Manque de peau, pour le coup, Léo revient, et Léo entend évidemment retrouver sa prépondérance, c'est-à-dire être une sorte de euh, président délégué derrière Nasser, et donc de gérer lui aussi tout. D'ailleurs, qu'est-ce qu'a fait Léo d'emblée C'est dire que l'institution du PSG était au-dessus de tout, remettre l'église au centre du village, euh, gérer de manière assez fine le dossier Neymar, à tel point que pendant quelques semaines, Tourelle s'est retrouvé en retraite ça ne pouvait évidemment pas durer. On résume, on ne va faire, pas faire toute la saison. Maintenant, qu'est-ce qui nous occupe Qu'est-ce qui est important dans la, on va dire, la gestion de l'après-finale de Ligue des Champions C'est bâtir une équipe compétitive pour aller à l'étape au-dessus, c'est-à-dire quelque part chercher la Ligue des Champions, euh, qui, 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 qui s'est euh, refusée au PSG de manière assez nette quand même euh, en, en finale, et de ce fait, pour ça, euh, dresser une sorte... Euh, L'état des lieux apaisés, euh, nettoyés du club, pour que justement tout le monde soit d'accord sur la méthode à employer pour aller chercher la Ligue des Champions. Or, sur tous ces points-là, c'est un bazar incroyable. Que, oh, comment on peut l'imaginer Et moi, je recherche... Vous me connaissez, les amis. Je ne recherche pas le buzz. Je ne recherche pas le, 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 la petite phrase. Je ne suis pas du tout dans cette logique-là. Mais quand on traite un sujet, qui est le Paris Saint-Germain, sous tous ces aspects, on est obligé de dire certaines choses. Voilà. Et donc depuis le, le, le retour de Lisbonne, au lieu de faire l'union sacrée, de débriefer et de tous se remettre dans, 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 dans le même sens, euh, tel un seul homme pour aller remplir l'objectif, au contraire, les, les, les disputes éclatent au grand jour. Voilà, c'est ça qui me pose problème, personnellement. En tout cas, je pense que ça mérite d'être dit. Voilà. Alors, je vais, je vais juste, euh, euh, déjà, euh, parler du mercato, puisque, en fait, c'était un, un des, c était c était
0: un des points voilà. de désaccord entre les deux. Voilà. Euh,
2: alors, euh, après mes propos, j'ai cité trois, quatre exemples. Hein. J'ai cité l'exemple de Milinkovic-Savic, de, de Skriniar, de Tagliafico dans le sens des arrivées et de Drexler dans le sens des départs. On m'a dit « Ah ouais, mais qu'est-ce que tu racontes, n'importe quoi, Tagliafico ?» a... Non, mais Tagliafico, je n'ai pas dit que c'était maintenant. Ça a commencé à la fin du mois de mai. Tagliafico, on en parle au PSG, et, et Leonardo est très chaud dessus, à la fin du mois de mai, durant les semaines qui suivent, Tourelle fait, fait savoir que ça ne l'intéresse pas. Et d'ailleurs, au final, qu'est-ce qui se passe Curzava re-signe, à la surprise générale, quand même. Tout le monde voyait Kurzava partir, hop, il re C'était quand même, à mon sens, un signe assez important. Bon. Le deuxième point, Milinkovic-Savic. Il euh, n'y a pas eu, évidemment, d'offre formelle sur la table de la Lazio. En tout cas, c'est au sens où on l'entend. Mais le dossier était quasiment bouclé. Leonardo a fait tout ce qu'il fallait pour que le dossier se fasse. Au bout du compte, il n'est toujours pas au PSG. Troisième cas, Skriniar. Alors là, c'est actuel. Euh, le joueur s'est exprimé. Euh, à à l'intérieur, il y a un sujet. Skriniar, c'est possible qu'il vienne. Mais c'est pareil. Euh, euh, Tourelle n'en veut pas. D'ailleurs, Tourelle voulait prolonger Thiago Silva. Oui. Enfin, dernier point, Draxler. Draxler, c'est de notoriété publique que le, joueur de, que le club n'en veut plus. Le, le, le Draxler a un énorme salaire. Je me rappelle qu'il est à, il est à euh, ouais, presque 700 000 euros par mois. Son rendement est plus que décevant. En gros, il ne sert pas à grand-chose. Il faut le dire, par rapport à son statut, à, son, à sa réputation et à son talent présumé, il ne sert à rien. La, la solution la plus évidente serait de le revendre, notamment en Allemagne. J'ai parlé de l'Heverkusen. Je crois qu'il y a un autre club qui est sur le, le coup. Erta Berlin aussi, qui était chaud sur voilà, le, R, Berlin, tu, tu, tu as raison. Comme c'est un compatriote de, de, de Draxler et que, on va dire, euh, sur un plan de, des agents, il euh, y a une proximité, Draxler, euh, euh, Tourelle, n'en veut pas. Ça fait donc 4 cas avérés, et il y en a sûrement d'autres que je ne connais pas, 4 cas avérés où les deux hommes sont en désaccord. Au bout du compte, c'est quoi le mercato du PSG pour l'instant Je vous écoute. C'est quoi Il
0: n'y bah, bah, a mousse, rien. Ouais. Mous, me tourne vers toi des infos qu'on a. Je ne sais pas sur rien. Pour l'instant, le, le mercato est très compliqué. Alors, je Geoffroy, l'expliquer, c'est aussi du… Dû au fait que Leonardo et Touré ne s'entendent pas sur les pistes et les joueurs à, à, à choisir pour le Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui revient sur la table depuis longtemps entre les deux, qui, qui, qui fait que ça coince entre les deux. Quoi.
1: Alors, il y a beaucoup de choses qu'a qu qu dit Geoffroy, ou, sur lesquelles je suis totalement d'accord, notamment euh, bah, sur la mauvaise relation. Après, quand on parle de mauvaise relation, il faut toujours comparer. en fait. Et avec qui on peut comparer On peut comparer avec Antero Henrique. Et avec Antero Henrique, c'était beaucoup plus violent qu'entre Leonardo et Tuchel, parce que Leonardo, c'est quand même quelqu'un de très diplomatique, on va dire, il sait faire. Euh, donc, y a, le, le dialogue n'est pas complètement rompu entre Tuchel et, et, et Leonardo. Euh, mais sinon, c'est vrai, Geoffroy a raison. Il... En fait, quand Leonardo arrive euh, l'été dernier, bah, il, il espère, comme Antero Henrique quand il arrive en, en 2017, bah, il espère ramener son, son coach. Sauf que, comme le choix a été dicté par, par Doha, euh, eux n'ont pas voulu faire marche arrière. Et, et, et malgré la défaite et l'élimination face à Manchester, bah, ils n'ont pas voulu se désavouer parce que c'était leur choix. Donc, ils ont préféré le, le garder. Donc, ce qu'a fait Leonardo, c'est qu'il a été très complaisant l'été dernier parce qu'il a validé le, 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 le travail qu'avait commencé euh, Enrique. Donc, les Navas. Euh... Oui, le Navas c'était Enrique
0: aussi. Et aussi.
1: Herrera, Gay, euh, bah, Gay, ça avait déjà négocié, mais bon, Enrique n'en ouais. voulait pas. Mais c'est vrai qu'on en avait déjà parlé pour l'hiver. Lui, lui avait préféré à faire toi, venir elle, Paredes. Exactement, oui. ouais, tout à fait. Donc en gros, Leonardo, il je ne veux pas dire qu'il s'est couché, mais en tout cas, voilà, il, il a accepté parce qu'il venait d'arriver, donc il a validé Diallo, etc. Euh, Aujourd'hui, bah, il aimerait avoir la main, et c'est compliqué. Il faut, il faut aussi dire que Thomas ce c'est pas quelqu'un de facile à vivre et avec qui on peut travailler facilement au quotidien. On le sait, on a vu ses expériences à Mayence, à Dortmund. Donc, euh, on ne peut, le... voilà, voilà, peut pas non plus…
0: Le livre de Paulo Breitner qui expliquait aussi euh, le fait que ce n'était pas le vrai Thomas Torel qu'on a vu au, au début du, à ses débuts au Paris Saint-Germain, qui était très dans la calinothérapie, etc.
1: Voilà. Donc, évidemment que, que, ça, doit que, ça, doit concer, que ça doit coincer pardon, au niveau de, des transferts. Là où je serais peut-être moins d'accord avec Geoffroy, c'est sur le cas Axler Le cas Axler en fait, euh, l'année dernière, j'aurais été d'accord avec toi, Geoffroy L'année dernière, il ne voulait pas s'en séparer. Euh, cette année, en plus, il sait qu'il est, est en fin de contrat. Euh, il compte plus trop sur lui. Euh, alors, je sais qu'avec l'agence Rogogne, il y a une vraie proximité. Et là-dessus, tu as totalement raison, euh, Geoffroy. Mais je pense quand même que... Je ne crois pas qu'il bloquera le départ de, de Dracter parce qu'il est aussi déçu par son rendement. Et d'ailleurs, il, il a beaucoup moins joué cette saison que lorsque Thomas Tuchel arrive. Parce qu'il me semble quand même que dans l'esprit de Tuchel, euh, Draxler, c'est le remplaçant naturel de Neymar. Mais c'est vrai que cette année, que ce soit aux entraînements et même en match, que ce soit à Tuchel et son staff, n'ont pas été très, très, très contents ouais. du rendement. de... Donc là-dessus, je ne suis pas sûr, crois que, que non, non, Thomas Tuchel euh, bloque euh, le départ. Manny...
0: Oh, il euh, y, a, y, a,
2: y, a, y a bloqué pour euh, des raisons de fond et il y a bloqué juste pour la forme. Euh, oh, tu oui. peux euh, mettre des bâtons dans les roues, mais au final, être d'accord sur la nécessité, nécessité de faire cette action. Je pense que tout le monde est d'accord sur Daxler, mais Bien je sûr. pense que Tourel, ça lui fait, ça l'arrange, on va dire, de dire non à, à, à Leonardo, euh, même si ce non, à un moment, doit se transformer euh, en oui. Juste, par rapport à, 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 à Léo, tu dis, il est diplomate, et donc c'est moins violent qu'avec Enrique. Cela dit, sur le, sur, le, sur le fond, tu as évidemment raison, Léo c'est la diplomatie. On sait, c'est comme ça qu'il séduit d'ailleurs tout le monde, y compris nous, les médias. Mais les dernières semaines au sein du PSG, Leonardo a montré une mauvaise humeur qu'il n'avait absolument jamais montrée par ailleurs, notamment dans son retour de, de Lisbonne, où euh, il a ouvertement dit qu'il avait vécu l'expérience de Lisbonne comme Un calvaire quasiment, et qu'il était content de rentrer parce que ça s'était fait chier là-bas. C'était à peu près les mots qu'il a, qu a, qu a, qu a prononcé. Mais là, il, pa il parle euh, de, du fait en d'être enfermé à Lisbonne, etc. Il ne parlait pas, oui, oui, oui. pas de la relation non, avec l'armée. Non, non, du fait d'être enfermé, mais ça veut dire quoi oui, voilà. Quand tu es le directeur sportif du PSG, ce qui est son cas, tu ne prononces jamais ce genre de phrase. Surtout quand tu finis, quand tu arrives par être finaliste de la Ligue des Champions, un an après ton retour. C'est-à-dire qu'en gros, tu es censé quand même en profiter et mettre ça de manière habile à ton crédit donc si tu veux Leonardo exprime quand même à mon sens ces temps-ci un malaise qu'on n'avait jamais vu exprimé depuis euh, son arrivée au PSG à la même à la première époque et c'est pour ça que ça me conduit ça m'a conduit à dire euh, mardi soir tu faisais référence au Leic Football Club euh, Hugo qu'il est possible qu'à la fin de saison il n'y en ait plus aucun des deux en tout cas je ne suis pas certain que dans la guérilla qui se, qui se prépare, et, enfin qui existe entre les deux hommes, ce soit Leonardo le vainqueur ouais. et le mieux placé.
0: Yes, euh, pour, pour résumer un peu tout ça, il y a aussi un, un dossier qui a cristallisé les tensions entre Thomas Torel et Leonardo. C'est le cas de Thiago Silva. Euh, et on le sait très bien, le, Thomas Torel voulait le garder, le prolonger pendant un an euh, au sein de son effectif. Mais Leonardo avait dit dès la mi-juin, dans un entretien accordé au JDD, au Journal du Dimanche, que c'était net et qu'il ne renouvelerait pas les fins de contrat. Donc, et puis les ah, et surtout
1: avis... que nous on l'avait annoncé en exclusivité oui, depuis le mois de février et on y était y les aussi... premiers à sortir l'info sur Silva ouais.
0: et puis il y a aussi les propos de l'agent Thiago Silva Polo Tonieto, Yacine qui remettent un peu de, de braise sur le feu en, en confirmant un peu cette thèse comme quoi Leonardo essaie de revenir au dernier moment mais que c'était déjà fait avec Chelsea donc c'est vrai qu'avec une saison qui reprend et qui ne part pas sur des, des bases très saines ça, ça paraît compliqué pour cette saison en tout cas au moins pour boucler les dossiers mercato alors que le championnat est censé reprendre jeudi prochain
3: ouais il y, y a beaucoup de choses, en fait. Il y, y a la première chose, c'est Tourel. Je pense que la relation de l'été 2019, c'est Leonardo qui lui dit, en fait, les joueurs que tu voulais, voilà, de toute façon, c'est fait, pratiquement, pour la plupart. Je te les donne, on verra. Bon, à l'arrivée, euh, malgré tout, euh, tu as quand même des déceptions. Euh, notamment Gay Gay il étude depuis un an et demi et on voit bien que la saison qu'il fait, c est, c est, voilà ça donne pas satisfaction. Euh, la deuxième chose, je pense que c'est euh, une lutte pour savoir qui, qui a vraiment le dernier mot sur le recrutement et, euh, et moi je vais sortir de cette guerre là en fait l'histoire elle, elle est très simple euh, dans le foot il y a deux façons de faire soit on donne les clés à l'entraîneur il choisit ses joueurs soit il y a un directeur technique qui ramène les joueurs et l'entraîneur il s'adapte euh, voilà Mourinho par exemple c'est un, un entraîneur qui aime ramener ses joueurs euh, en tout cas il a des profils bien établis etc sur ce qu'il veut faire ou on a par exemple aussi l'exemple le, de Séville où tu as Monchi qui choisit tous les joueurs et l'entraîneur il s'adapte euh, et en fait, moi, je pense que Paris ne peut pas, peut pas donner les clés à Touraine. Parce que l'entraîneur, quoi qu'il arrive, même le directeur sportif, mais en tout cas l'entraîneur, il est il est là pour un temps limité. Et si tu donnes les clés à l'entraîneur en faisant signer des, des contrats longue durée, euh, en fait, il s'en va dans un an. Le prochain coach, il est obligé de se coltiner les joueurs. Alors que si c'est le directeur sportif, le directeur sportif, il a normalement une ligne de conduite par rapport à des ambitions de jeu, de résultats, etc. Et l'entraîneur, mine de rien, c'est aussi ton métier de t'adapter. Euh, tu peux pas avoir toujours tous les joueurs dont, dont tu as envie. Donc euh, moi je pense que la, la guerre elle est plus dans euh, qui veut le pouvoir, qui va l'avoir. Euh, voilà, en gros Tourelle, il se dit moi je veux, je veux décider de qui je veux recruter. Peu importe que je sois là pour un an ou pour cinq ans, euh, c'est moi qui décide. Et Leonardo il dit non, si on m'a fait revenir, euh, c'est que c'est moi le patron du sportif. Donc je peux pas, euh, c'est pas toi qui va valider euh, à un moment donné les joueurs que je vais faire. Donc en fait, on n'est même pas dans une lutte pour le, le, le... Enfin, on est dans une lutte de pouvoir. Voilà, c'est juste, c'est même pas une oui. question de football de terrain, c'est une question de pouvoir.
2: Euh, voilà. C'est exactement, c'était exactement mon, mon point de vue de, de départ d'ailleurs. Hein. C'est euh, entre entre ces deux hommes, il ne peut pas y avoir de juste milieu. C'est l'un qui aura le pouvoir ou l'autre. Voilà. Et avec avec comme conclusion possible qu'au final, ce soit ni l'un ni l'autre.
0: C'est ça, ça veut dire qu'il pourrait y avoir des dégâts et que les deux, euh, que ce soit Nasser al-Khelaifi qui a pris du recul, alors je sur le sport type, etc. dans l'espace médiatique, qui viennent arbitrer entre les deux, en gros, qui, qui prennent la décision.
2: Nasser, Nasser il est, vous connaissez Nasser, son, son, sa façon de faire. Euh, C'est un, un monarque, en tout cas au PSG, et le monarque est capable parfois de diviser pour mieux régner. Ça a été euh, euh, une de ses marques de fabrique. Ce sont des choses euh, qui, sont, qui, sont, qui sont connues en interne, même s'il ne le dit pas. C'est quelqu'un qui a un caractère aussi beaucoup plus affirmé qu'on ne veut bien le croire, parfois. Et euh, encore une fois, la, la situation, en tout cas, c'est les infos que j'ai, l'énerve. Parce que euh, cette, cette discordance, euh, au sein du club entre deux hommes aussi, aussi puissants et je ne parle même pas des discordances qu'il peut y avoir dans les étages euh, inférieurs et notamment jusqu'à la, jusqu la formation mais cette discordance entre les deux hommes euh, elle, elle, agace, elle agace les actionnaires hein, et, et encore une fois il est possible que Nasser soit obligé à un moment d'intervenir de,
1: de, Mousse après le, ouais, sur, sur Thomas Tuchel, euh, il faut bien comprendre qu'au Qatar ce qui compte c'est les résultats ce n'est pas le contenu ou la façon d'arriver à l'objectif. Euh, Leonardo, comme, comme Thomas Tuchel, euh, ont eu des objectifs en début de saison. Pour Thomas Tuchel, c'était évidemment de remporter les, les quatre trophées et de passer ce fameux cap des, des quarts de finale. Ce qu'il a, qu a fait, il a largement dépassé les objectifs parce qu'il est arrivé en, en finale. Et ça, le Qatar ne regarde que ça. C'est-à-dire que Thomas Tuchel, c'est l'entraîneur le, qu'il a le, aujourd'hui, euh, bah, euh, qui a fait la meilleure saison de QSI. Alors, peut-être pas dans le contenu, mais dans le résultat, finaliste de Ligue des Champions et remporte les quatre, les, les quatre, trophées, de, les quatre trophées nationaux. On connaît, on connaît évidemment les conditions dans lesquelles tout ça a été gagné, mais euh, force est de constater quand même que lui a atteint ses objectifs. Pour, pour Leonardo, est-ce qu'il a atteint tous les objectifs Pas vraiment. Parce que déjà... Euh, au Qatar, on n'est pas très content de la gestion des cas des deux petits jeunes et surtout de Tanguy Kwasi, qu'il n'a qu pas réussi, ou en tout cas qu'il n'a ou, ou, pas persuadé le jeune de, de signer. Pour Aouchi, c'était peut-être un peu moins grave, mais pour Tanguy Kouassi, et en plus, le voir filer au Bayern, un club qui est toujours dans la critique du Qatar, ça les a doublement énervés. Et il a un enfin, autre objectif, qui, était, Ronaldo, qui était la critique. Oui, parce que maintenant, ils sont sponsorisés. Donc euh... Ils sont un peu plus ils sont <rire> un peu calmés. Oui. <rire> ils sont un
0: peu moins violents.
1: Exactement. Voilà. Et le deuxième objectif, évidemment, c'est de, de prolonger les, les deux stars du, de l'effectif, Neymar et, et Mbappé. Et ça aussi, Léo il sera jugé en fin de saison pour ça. Parce que s'il ne réussit pas et si, si par exemple, il, il n'arrive pas à prolonger Mbappé, ça peut, ça peut poser aussi problème. Donc là, pour l'instant, Thomas, Thomas Tuchel, pour moi, il a, il, a, il, a, il a plus de crédit que Leonardo. Aux yeux du Qatar, je parle. Ce n'est pas mon avis. Hein. C'est un fait. Le, le, le non, Qatar, non, mais... encore une fois, il, il, il ne regarde que le résultat. Et le résultat, c'est qu'il est arrivé en finale. Il a perdu simplement 1-0. Il a eu des occasions. Donc, au Qatar, on se dit, on est passé à ça. Même si nous, quand on analyse le match, bon, <rire> quand on peut parler de la deuxième mi-temps, c'était autre chose. Mais, il faut, mais, mais pour moi, actuellement... Euh, si y en a un des deux qui est... Qui est, qui est, qui est on va dire qu'on va plus s'écouter. Je pense que c'est ouais, Je pense Et que si Léo a, est plus fragilisé, fragilisé aujourd'hui.
0: Absolument. Vas-y, je
2: vais y j'irai voir après, vas-y. C'est exactement... Moi, c'est exactement le, les, 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 les infos que j'ai euh, en interne sur le fait que la situation, contrairement à ce qu'on aurait pu croire il y a quelques mois, la situation de Leonardo aujourd'hui est plus fragilisée. Il est même possible... Puisqu'une une prolongation soit proposée à Thomas Tourel dans les semaines ou les mois qui viennent. Voilà. Ce n'est pas à exclure. Parce que, euh, je, je te rejoins totalement, Mousse, le, le, les résultats sont prépondérants. Après tant d'années d'humiliation, de galère et de combat, pour reprendre la, la chanson des, 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 des Ultras, ah. euh, le fait d'avoir cassé ce plafond de verre, même si, même si, même si, on pourrait évidemment euh, objecter euh, sur plein de, de, de plans. Pour eux, c'était très important. Très important, c'est une fierté d'avoir été euh, en finale avant Manchester City, euh, dans les, en plus dans le contexte géopolitique qui est, qui est celui du, euh, du Golfe Persique. Euh, c'est très important de pouvoir dire, regardez, euh, on y est arrivé. Voilà. Et, et aujourd'hui, on est enfin un club qui compte, on nous respecte. Voilà. Donc, euh, euh, je ne serais pas surpris, puisque Yacine, tout à l'heure, tu parlais de euh, cette euh, dualité entre le directeur sportif et l'entraîneur su sur le choix des joueurs on est euh, en France dans une situation où normalement le directeur sportif a la primauté même si on regarde à Marseille on avait vu avec euh, Zoubi et Garcia euh, <rire> c'était aussi là encore une guerre de position mais là on n'a aucune garantie que le directeur sportif reste plus longtemps que l'entraîneur le que, que voilà. et du coup eh ben, effectivement euh, cette...
0: ah, on a un petit ouais. sou un petit saut de, de connexion avec, euh, avec Geoffroy qui, qui est resté figé. Ah, ça y est, on t'a retrouvé. Ah, est, on t'a retrouvé. Bon. Euh, Yacine, par rapport à ce ouais. que disait Geoffroy, euh, je te je... voyais la main tout à l'heure, vas-y. En
3: fait, en fait, pour moi, il y, y, y a plusieurs problèmes. C'est qu'encore une fois, Paris va se tromper si on réagit que sur le résultat et que dans l'émotion. Je
0: savais que tu allais venir sur ça. Ah oui, je savais.
3: Parce qu'en qu en fait, le problème, c'est qu'il faut toujours analyser comment tu arrives qu'est-ce que tu as fait toute la saison, etc. Parce que, euh, encore une fois, je, je prends souvent les mêmes exemples, mais le Real Madrid qui va en finale en 2017, en éliminant, euh, non, en 2016, en éliminant Wolfsburg, ce n'est pas le même parcours que le Real Madrid en 2017. Donc, tu ne peux pas dire euh, on, les résultats, les résultats, et on est dans l'euphorie, et Tourelle, c'est le meilleur, et on va le garder, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont qui, qui, qui qui pas fonctionné. Euh, et, et en fait... Il faut toujours, malgré tout, même je sais que c'est compliqué parce qu'on euh, minimise un peu les performances du PSG parce qu'ils euh, finissent avec 25 points d'avance, etc. Malgré tout, tu as quand même un budget et un effectif euh, qui, qui, euh, qui, en fait, qui te permettent de, pre de prendre le nombre de points que tu prends. Après que tu finisses avec 25 points d'avance, c'est de la faute des autres qui ne gagnent pas leur match, ça c'est clair. Mais toi, tes points, en tu fait, as l'effectif pour le prendre. Et, et si tu n'est que là-dedans en disant ⁇ Ah, oh, on a battu le record, on a fait 97 points, on a fait 99 points ⁇ En fait, tu n'es pas dans la bonne analyse. Parce que... Euh, euh, même, même… En plus, tu ne les fais pas. En plus, ouais <rire> Là, on reprend par exemple le quart de finale. OK, Paris a mérité sa victoire. OK, Paris a dominé, euh, a eu plus d'occasions et a dominé. Malgré tout, tu t'en sors à trois minutes près. Et tu ne peux pas mettre un, un voile là-dessus en disant ⁇ C'est normal ⁇ Non, ce n'est pas normal. Euh, et c'est pour ça que l'analyse de tout ça, pour moi, le problème, il est dans la politique sportive. Et les Qataris, je reprends la, la déclaration de d'El Khalifi euh, après le match euh, en quart de finale, je crois d'ailleurs, où il dit Neymar et Mbappé vont rester à vie. En fait, il est là le problème. Nous, on n'est pas dans l'analyse, on est toujours dans l'émotion. Et l'analyse, pour que le PSG grandisse, il faut, il faut sortir de l'émotion. Et il faut te dire où est-ce que j'ai des manques, comment travailler c'est pour ça
1: dire. que je disais, je disais Yask qu'au Qatar, euh, moi je suis tout à fait d'accord, je pense qu'il oui, oui, il n'y a personne sais, hein. qui ne ouais. sera pas d'accord, mais malheureusement au Qatar, et ça ne concerne pas que le foot, hein. non, non, même non, dans, leur, dans, les, dans les autres business, etc. ils s'entourent de gens, gens, ce qu'on leur demande c'est du résultat, mmh. peu importe la manière, peu importe comment ils y arrivent, il faut du résultat, et, et Thomas Tuchel, en 10 ans, c'est le seul coach qui a, qu a, qu a mené cette équipe en finale de Ligue des Champions, donc moi aujourd'hui, je ne vois pas comment le Qatar peut s'en séparer, et Leonardo, Juste pour finir, pour moi, euh, c'est dommage qu'on ne le laisse pas travailler. Pourquoi je dis ça Parce que quand même, Leonardo, ce qu'il a fait depuis le mois d'août, en termes de, de comportement des joueurs, etc., moi, je trouve qu'il a remis un peu, euh, peu d'ordre dans tout ça. Parce qu'il faut se rappeler ce qui s'est passé sous Antero Henrique et à la fin du règne Enrique, euh, Neymar faisait ce qu'il voulait. Euh, Rappelez-vous, quand il a décidé de partir en vacances plus tôt que tout le monde, euh, il voulait revenir plus tard que tout le monde. Enrique avait accordé tout parce que c'était Neymar et surtout il ne fallait pas froisser le joueur. Aujourd'hui, ce que fait Leonardo, moi je trouve que c'est bien. Il y a, il y a... Alors évidemment que, que, que Neymar, il a un statut particulier, dans tous les clubs, ce genre de joueur a un statut particulier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, que quand même, Leonardo, ce qu'il a fait, notamment lors des négociations avec Barcelone, moi bah, je trouve qu'il a fait du très très bon travail. Pareil, quand il, quand il, il fait la réunion il loge après Dortmund, sur l'anniversaire, etc., en vérité, il n'a pas complètement tort, Leonardo. Tu vois, juste il leur dit, les mecs on a un groupe professionnel, on est en huitième de finale, on n'a jamais passé les huitièmes depuis trois ans, c'est pas le moment de faire la fête ou si vous faites la fête, faites-la discrètement les joueurs ça les a vexés il voilà, y a eu un petit litige une petite embrouille au camp Ça ça s'est pas très très bien passé mais par contre Thomas Tuchel a profité de cette situation il s'est rapproché des joueurs parce qu'il a compris que les joueurs étaient un peu en défiance vis-à-vis -vis de Leonardo et Tuchel lui il a joué de ça et et alors qu'avant, la relation entre Tuchel et le vestiaire, elle n'était pas terrible. Et en fait, c'est cette situation qui a, qu a rapproché les joueurs de Thomas Tuchel en défiant un petit peu Leonardo. Et je vous avais raconté l'anecdote à la fin de, de la victoire contre au Park, quand ils sont au milieu du terrain et ils regardent la tribune en, en secouant leur maillot, ben c'est Leonardo qui regarde en leur disant ouais, Tu vois, tu nous as critiqué, et ben on l'a fait. Et ça, Thomas Tuchel, il s'en est servi. Et ça l'a rapproché de son groupe. Exactement,
2: exactement. Je partage totalement cette analyse. Euh, C'est pour ça que je disais, et je dis régulièrement, que Tourelle, comme Leonardo, comme Leonardo ce sont d'abord des animaux politiques et que Tourelle est d'abord un politique avant d'être un technicien. Et d'ailleurs, on l'a vu. Euh, tu as rappelé tout à l'heure, Hugo, ses débuts au PSG avec les médias, ce côté euh, très câlin, très séducteur. Euh, euh, il y avait un storytelling à, 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 comment dire, à véhiculer, à, à maintenir, à conforter. Et ensuite, on a vu le Tourel quand il était en difficulté, sportivement, c'est le gars qui ouvre le parapluie en permanence. C'est jamais de sa faute, c'est toujours laisser les blessés, etc. Vous voyez Donc, c'est pour ça que, euh, en réalité, euh, ça ne sert à rien, au final, de rester uniquement sur la, la, la guérilla entre euh, Tourel et Leonardo, et qu'il faut ramener ça sur la responsabilité ou le désir de l'actionnaire. Nous, on, on fait cette chronique-là pour dire, attention, ça ne pourra pas durer. Mais c'est en fait l'actionnaire qui n'a peut-être pas la bonne approche. Et c'est vrai. C'est dans le projet vraiment. sportif, j'ai raison. Je, je vais vous donner je vous vous donne deux exemples. qui, euh,
1: qui posent problème.
2: Exactement. Je vous donne deux exemples. Euh, deux, deux exemples de, de, de politique sportive de la part de gens qui ont fait leur preuve et qui ont fait différemment. Quand Jean-Michel Olas était champion chaque année, euh, il changeait d'entraîneur tous les deux ans, tous les trois ans maximum. Ces euh, sept titres consécutifs, il les a obtenus avec quatre entraîneurs différents. Et d'ailleurs, en Ligue des champions avec ses filles, il fait quasiment la même chose.
0: Tous les deux euh, ans, ouais.
2: euh, Voilà, vous avez eu, vous avez eu euh, l'air, vous avez eu Prêcheur, vous avez eu euh, Renal Pedros, euh, vous avez eu Jean-Luc Vasseur, et puis euh, dans un an, il y en aura un autre, vous voyez. Euh, un exemple qui, qui va vous parler, qui est encore plus proche, Chelsea, Abramovic. Donc Abramovic, il a, mis, euh, il a mis 9 ans pour la gagner, il est passé par plein de demi-finales, fin une finale perdue, euh, des désillusions, des scandales d'arbitrage, des galères. Je veux dire qu'il n'a rien à envier au PSG sur les galères qui ont ponctué son chemin vers la victoire. Il a fait quoi en 2008 après la, la, la finale perdue au tir au but contre Manchester United Et puis euh, franchement, c'était une, un, un, une autre copie qui avait rendu Chelsea ce jour-là. Eh ben, il a viré l'entraîneur. Il a remercié Avram Mourand, qui était de façon un, un gestionnaire. Il est allé chercher Scolari. Euh, euh, Scolari, ça, ça a déconné. Au bout de 3-4 mois, il l'a viré. Et il a mis Hidink. Euh, e et après, il est allé chercher Ancelotti. Au bout de 2 ans, il a viré Ancelotti. Il a mis Villas-Boas. Villas-Boas, il l'a viré au bout de 6 mois et il s'est dit, « vous qui gagne le truc. » Voilà. Et Les entraîneurs... Pas, il n'y avait,
1: avait pas le, le fair-play financier à l'époque où il, 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 il pouvait oui, oui, non, ça, ça, se ça, permettre de ça, dépenser ça, beaucoup plus d'argent.
2: Je suis, je suis d'accord il était aussi capable de, mettre, de donner des, des indemnités de licenciement faramineux ouais. aux, aux, aux entraîneurs. Mais néanmoins, les entraîneurs, dans ce vent de club, et c'est le cas aussi au Real Madrid, ce sont des, des, des metteurs en scène. C'est les mecs qui vont permettre aux joueurs de s'exprimer dans les meilleures conditions. Le jour où le message ne passe plus, paf, on change. Et notre analyse à tous, tous, et je parle en votre nom, c'est que le jeu pratiqué par le PSG est notoirement insuffisant. Je dirais même, le paradoxe, c'est que c'est cette saison où le PSG va en finale la Ligue des Champions que le jeu a été le plus décevant et le plus dépendant du seul talent de Neymar. Où est le fond de jeu C'est -ce la que deuxième partie
1: de saison. Ouais. Est-ce ouais. est Jus que quel... Jusqu'à décembre, ça allait encore. C'était pas mal. Ouais, mais Quand là, il alors, avait mis les 4-4-2 4, 4, 4, les 4 Exactement. Derrière, je suis d'accord.
2: Mais, mais, mais il n'a pas été au bout de l'idée du 4-4-2. Ou du 4-2-4. C'est un truc qu'il qu a fait contraint et forcé. Et on l'a vu dans le Final 8. Il a choisi... Les il a profité des circonstances et notamment de la, sa défiance par rapport à Icardi pour remettre ce 4-3-3 qui m'énerve parce qu'au bout du compte il est stérile, il est, il est, il est frileux. C'est la marque d'un manque d'ambition et c'est la marque de quelqu'un qui ne maîtrise pas en fond, au fond son projet de jeu. Voilà. Et mmh. c'est ça que moi je reproche à Tourelle et c'est pour ça que le fait de le maintenir en poste, à mon avis, c'est une erreur.
0: Oui. Donc là, vas-y, vas-y. Mais et même, on peut même parler du match aller contre Dortmund. Il nous sort ce 3-4-3 alors qu'il a jamais expérimenté pratiquement. Avec... Exactement,
3: exactement. Mais, mais mais pourquoi en fait Parce que à un moment donné, l'entraîneur dans certains clubs, il y a des entraîneurs qui correspondent à certains clubs. Et il y a euh, des choses qui se passent au-dessus. Et l'entraîneur, il peut être mangé par l'environnement, par l'histoire de résultats. Et quand il fait son 4-3-3, quand il fait son 3-4-3 à Dortmund, c'est ça en fait. C'est que euh, on a, euh, le club sort en huitième depuis trois ans, euh, je ne peux pas me plomber sur le match aller et il invente un truc pour essayer de sécuriser, etc. Parce qu'il est mangé, c'est-à-dire que c'est pas toi qui impose tes idées, c'est l'adversité ou c'est le contexte qui fait que tu fais des choix à un moment donné. Et, et, et tu vois, même pour la, la politique de tout le reste, Ancelotti, il disait dans un de ses livres, euh, c'est quand on gagne qu'il faut renouveler certains joueurs parce que quand tu commences à perdre, c'est trop tard. Eh bien, on est exactement là-dedans. C'est-à-dire que là, tu es allé en finale. Maintenant, est-ce que lui peut te ramener en finale dans un contexte normal, avec des matchs, aller-retour, etc. Oui ou non, la question, elle est là. Ce n'est pas de récompenser un mec qui te dit, il t'a emmené dans ta première finale. Et c'est pour ça que la réflexion, elle ne peut jamais être bonne à Paris. Parce qu'il t'a emmené en finale, donc on le garde. Mais moi, je m'en fous qu'il qui m'a emmené en finale. Comment il m'a emmené en finale Bravo. Mais quelque part, tu as fait ton métier, en fait. C'est pas non plus, il a, il a rien fait d'extraordinaire. Il, il, a, il, a, il a eu de la réussite, il a fait ce qu'il fallait, il est allé en finale. Bravo. Est-ce que toi, tu peux nous ramener Moi, ma réponse, c'est non. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Et en fait, la, la vraie question du mercato, elle est là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant euh, Comment on renforce l'équipe euh, Est-ce que le coach, il est toujours en mesure de, de faire passer ce dernier cap ou pas Et pour moi, non, parce que pour moi, la différence, elle se fera au niveau… Euh, je l'ai dit la dernière fois dans le podcast, au niveau de l'exigence euh, euh, hebdomadaire, on va dire, mais quotidienne, de l'intensité que tu mettras dans des matchs, même dans des matchs pourris, où les joueurs arrêteront de se faire des 1-2, euh, 2-1-2 euh, parce qu'ils ont envie de s'amuser, euh, dans l'intensité que tu mettras à aller chercher haut, à courir, même dans un match où tu mèneras 5-0. Je sais que c'est dur, c'est dur pour un footballeur de mener 5-0 et de ne pas se faire plaisir. Mais malheureusement, ton, ton salut à toi, il passera par là parce que la Ligue 1 ne te permet pas, en fait, de... de... Tu vois, on dit souvent, le Bayern, il gagne tous les titres et ils ont 10 points d'avance. Ouais, c'est vrai. Sauf que le dimanche, le, le Bayern, pour gagner un match, ils écrasent adversaire. C'est plus dur. Alors, ils les gagnent, ils, ils ont 20 points d'avance, mais dans l'intensité du match, c'est plus compliqué. Nous, on n'a pas ça. Quand on regarde le deuxième du championnat, Marseille l'année dernière, ils viennent au parc. En une mi-temps, ils sont balayés. 4-0 à la mi-temps. Mais qu'est-ce que tu veux faire Il n'y a personne qui te pose des problèmes. Il ah, y a
2: Lyon qui te pose des
3: problèmes. Parce que même si les scores sont là. C'est si, ce que tu
2: aurais dû faire. Si, 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 Yacine, ce que tu aurais dû faire, c'est gagner 8-0. Voilà, exactement. C'est ça l'exigence. C'est-à-dire que la deuxième mi-temps, tu ne dois pas la Et, la, et, la, et la deuxième mi-temps, tu as, as géré, tu t'es voilà. contenté du minimum. Moi, voilà. je disais toujours, enfin, euh, à chaque fois, Paris doit aller chercher le record de points à chaque saison. Et on me disait, oh, mais tu sais, une fois que tu es champion, tu t'en fous. Mais ben non, 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 tu ne dois pas t'en foutre. Tu dois aller chercher le record de points. Quoi qu'il en soit, même si tu es tout seul, tu dois avoir 100 points à chaque saison en Ligue 1 quand tu es le PSG avec ce budget, cette masse salariale, ce talent, cette puissance. Voilà. Et ils ne le font pas, malheureusement, parce que quelque part dans les, 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 on va dire les strates supérieures, et à part Leonardo on ne leur donne pas cette impulsion. Et, et, et encore une fois, là je pense que bah, bah, du coup on est tous d'accord, euh, euh, sans doute que la, la, le, le choix qui va être fait, le choix managérial, le choix de gouvernance par le Qatar n'est pas le bon, Voilà, on le sait et malheureusement on peut jouer les lanceurs d'alerte et dire on en parlera dans quelques mois et on aura mmh. eu raison.
1: Mais ça, on en parlait déjà dans, il y a quelques semaines dans le podcast sur, le, sur effectivement le, le, le projet sportif. Est-ce je ah n'étais pas là, vous ne m'avez pas invité. C'est pour ça qu'on qu qu en reparle. En vérité, la, la question, c'est quel est le projet sportif au Paris Saint-Germain euh, Si quelqu'un peut me dire les dix dernières années, quel était vraiment le, le projet D'autant plus qu'on a changé de directeur sportif euh, quatre fois, parce qu'il oh, y a eu euh, Leonardo au premier, ensuite on a eu Cleuvert-Létan, ensuite en Antoine Henrique, et, retour... le le mmh. voilà, et le retour de voilà c'est ça et le retour de Leonardo mais pendant mais pendant la, la, la dernière décennie euh, alors peut-être je, je cite souvent l'exemple de Laurent Blanc parce que c'est la, la, la seule période où il y a eu vraiment un projet de jeu bien bien défini et, euh, et, et on voyait c'est peut-être la, la seule période où il y avait un 11 titulaire bien identifié parce qu'après euh, avec Unai Emery et, et Thomas Tuchel il y a eu, il y a aussi eu beaucoup pas mal de blessures etc donc l'effectif a, a beaucoup tourné. Mais le problème, encore une fois, c'est comment tu recrutes Pourquoi tu recrutes Je voyais un article du Parisien il y a un jour, euh, même si je doute de l'information, mais ce n'est pas grave. Mais en gros, il disait euh, l'émir a flashé sur Kamavinga. Et le problème du PSG, c'est ça. C'est qu'en fait, quand il y a un jeune… Kamavinga, on ne le suit pas depuis ses 12-13 ans. Ça aurait été Liverpool, il l'aurait suivi depuis, euh, depuis 10-11 ans. Mais nous, en fait, on, on, on prend des joueurs parce qu'ils ont été bons contre nous et ensuite, on se rend compte que peut-être ça sera une pépite. Et Kamavinga, il avait fait, c'est vrai, un bon match contre le PSG la, la saison dernière. Les matchs qui sont suivis, bon, il a fait des bons matchs, mais ce n'était pas non plus extraordinaire. Et là, c'est vrai qu'il fait plutôt un très, très bon début de saison. Et, et en fait, ce qu'il faut, c'est arrêter de faire des coups et vraiment définir quel sera le projet sportif, le projet de jeu pour les, pour, pour les prochaines années au, au, au Paris Saint-Germain. Et c'est ça qui manque, selon moi.
3: Yes, yes. Le, le, le problème, je vais revenir juste un peu en arrière. La période notamment où pour moi, en fait, il n'y a, a pas de directeur sportif. <rire> où on laisse un peu les, les entraîneurs, en fait, recruter. Euh, Rappelez-vous les milieux de terrain que Paris a recrutés. Et pour gommer une erreur, a recruté. Krikoviak. Euh, bon. Kabaï. Euh, Stambouli. Hein ah, pardon, Stambouli. Voilà. En fait, le problème, c'est que quand tu n'as pas de ligne directrice et que tu laisses la main à l'entraîneur, voilà ce qui se passe. Euh, parce que l'entraîneur, il a des affinités. Parce que l'entraîneur, il a. Il a... Krikovia il vient pourquoi Il vient parce qu'à arrive et que et qu'il a fait une belle saison avec lui à Séville.
1: Euh, et qu'il a connu les temps à, à Reims.
3: C'est ouais. même plus que ça, c'est son, son témoin de mariage. Donc, tu imagines que voilà. Donc, en fait, le problème, il est là. Et, et c'est pour ça que moi, je dis que la, la, la politique, elle doit... Évidemment qu'il doit y avoir une discussion entre le coach et le directeur sportif. Mais la politique, elle doit être... La politique sportive, elle doit être menée par le directeur sportif parce que c'est lui qui doit être à même de dire... Non, tel joueur profil, Paris, pas Paris, euh, l'ambiance, est-ce qu'il va tenir, est-ce qu'il ne va pas tenir, faut connaître tous les joueurs, euh, faut connaître l'environnement, faut connaître... Tu prends pas, encore une fois, je le, on, le, on le répète, mais ce n'est pas grave, euh, tu prends pas un joueur pour signer à Rennes, le même joueur à Paris, il ne peut pas vivre. Euh, le même joueur à Bordeaux, c'est pas pareil parce qu'il y a un club qui est calme, parce qu'il y a un club qui est moins dans l'ambition, parce qu'il y a un club où il y a tout un environnement. Il y a des choses à connaître sur les joueurs. Euh, tu vois, ouais, les... c'est
0: pas calme en ce moment. Il y avait le, <rire> le... mec.
3: Non mais euh, j'ai oublié son nom, le petit attaquant, l'attaquant italien qui était un peu fou là. Il avait dit Non 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 non, qui est pas venu au PSG. Il argentin. Il est
0: Ar... En plus, il est argentin, mais. Oui, <rire> non non non. Euh, ouais. C est... C est rien avant, c'est pour ça. Euh... Qui Toniali. Non, 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 un ancien, il a
3: arrêté, mais euh, bref, j'ai oublié son nom qui a joué à la Roma, tout ça. Ah, ah ouais.
2: oui, euh, Cassano.
3: Cassano, voilà. Tu ah, okay. le à Paris, mais je t'annonce que c'est une catastrophe. Oui, mais… Voilà, tu vois mais que je veux
2: dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné,
3: c'était une catastrophe partout.
2: Sauf pour
1: les établissements
0: de nuit.
2: Non, mais voilà,
0: tu... Non, mais là, tu, vois tu vois ce que je veux dire. dire, -dire ouais, hein. si ouais. Ils
2: voilà. voilà, il les... les... sont fermés, là, en ce moment.
0: je te rappelle. Donc, il aller à l'entraînement et repartir très tard. C'est pour ça
3: qu'il y a des profils qui correspondent plus etc., etc et dans le jeu et voilà donc moi je pense qu'on est quand même pour moi on a un tournant voilà après les
2: amis juste on est, on, on est un tournant Yacine mais euh, sur, sur le cas Kamavinga sincèrement tu peux faire ce joueur même dans un an il faut le faire quand même
1: Bien sûr qu'il faut le faire, mais il faudrait l'avoir vu déjà un peu avant. Il faut changer un peu les méthodes de recrutement. Oui, pas, non, mais c'est pas okay. juste sur non, un match que j'ai décidé de le recruter, non, mais
2: J'ai bien compris ce que, le, le reproche que tu, que tu leur fais. C'est de ne pas avoir euh, suivi Kamavinga depuis son plus jeune âge. Je comprends ça. Il n'y a, a, a rien à dire. Je souscris. Mais il y a, y a un constat à faire. C'est que ce joueur, même si c'est encore une promesse et que tu ne sais jamais, tu n'as jamais la garantie que la promesse va être tenue, mais ce joueur, il a un truc en plus. Il a un truc en plus dans le jeu, il a un truc en plus dans la vision, il a un truc en plus dans l'expression, dans l'intelligence. la
0: personnalité. Il
2: a ouais. même un truc en plus dans la personnalité, dans la joie de vivre. Donc, et est Il est français. Et, est il, et, et il est français. Et, et en bien. plus, il s'est battu pour devenir français.
0: Et international.
2: En plus. En plus. Et il est déjà international. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut évidemment euh, euh, prendre, si tu peux le prendre. Moi, j'avais euh, comme info que euh, à la fin du mois de mai… Paris avait vraiment envie de transmettre une offre ferme sur Carmaville. Une offre euh, autour de 50 millions d'euros. Il euh, y a un problème d'agent là. C'est Moussa Sissoko. Je ne suis pas sûr qu'il soit en cours, très en cours en ce moment au, au PSG. Oui, mais avec Leonardo, ça va. Oui, oui. Entre Alors, Sissoko mais, et Leonardo, ça va. Si, mais en revanche, si, 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 ça se, si ça se traite au niveau des, des, des actionnaires c'est-à-dire euh, d'un côté le Qatar, de l'autre côté de la famille Pinot, pourquoi ça se ferait pas voilà. oui, 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 En tout faire cas, faire, en tout cas possible. tant qu'il ne coûte que 50 millions, fais-le <rire> J'ai envie de dire, fais-le C'est ton avenir
0: Surtout que là, quand même, des, des pistes qu'on évoque pour le mercato parisien, on parle beaucoup de latéraux, on parle beaucoup d'un attaquant pour remplacer Tupo pomotin qui, qui est parti, mais au milieu de terrain, à part la piste Minkovic-Savic, j'ai l'impression qu'on va se retrouver, Arcato à prendre un mec à la fin rien. en solution de secours, en route de secours. Ouais, mais Hugo, a encore. de la faute.
1: C'est de en fait. la faute aussi. Alors là-dessus, moi, je vais critiquer un peu Leonardo. Je l'ai défendu euh, <rire> tout au long de ses podcasts, mais là, je suis obligé de le critiquer un peu. Ça Donc, pas comment... te... Non, mais c'est pas ça. C'est que comment tu peux te fixer simplement sur un seul joueur On sait que, qu'évidemment, qu'il a regardé. Un... Il a regardé. Mais il a regardé qui Il a regardé mon Brozovic, bon, Seria, Milinkovic, Milinkovic Savic, c'est euh, rien. Est-ce qu'il y a d'autres. Il a regardé à un moment, il a regardé le. Bah, c'est Pellegrini qui a la Roma, le, ouais. le milieu de terrain. Voilà. Et, et en fait, c'est ça, moi, que je. je, je des, 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 des bons milieux de terrain. Et, Sandra, et Sandro Tonali, évidemment, mais ça, c'était l'été dernier, il a vite compris que ce serait impossible et il n'est pas revenu à la charge parce que Tonali, ce n'est pas possible. Mais en dehors de ça, des milieux, il y en a plein. Des championnats, il y en a plein. Il faut essayer d'aller voir ailleurs. Et ça, c'est aussi. Une des griefs qui est faite par le Qatar aussi un peu à Leonardo, c'est de chercher toujours dans la même direction. Et moi, je suis désolé, encore une fois, pour moi, Milinkovic-Savic, ce n'est pas le profil dont on a besoin. Aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, ah bon on, on a ciblé les postes. On a ciblé le poste qu'il nous fallait. Et pour moi, encore une fois, Savic, c'est un bon joueur. Hein. S'il vient, tant mieux. Je ne vais, vais pas vous dire non. Mais à ce prix-là, à 60 millions ou plus, parce qu'il y aura sans doute des bonus, mais tu flingues ton mercato parce que déjà, tu as du mal à trouver des latéraux. Le marché, il est très compliqué. Tu vois Donc, si tu mets 60, tu fais un all-in sur euh, Savic. Et comment tu fais un… Et, là, et tout à l'heure, on parlait de Skriniar. Mais Skriniar, c'est pareil. Il lui reste, je crois, trois ans de contrat. Il a quel âge Il a 25 ans, Skriniar. Il va coûter Donc, bon. coup, ça... 25 Donc 50 ans. millions, alors que tu as déjà quatre défenseurs centraux. Tu as Kerrer, Diallo, Kimpembe et Marquinhos. Oui, Donc, si vous me dites attends. que c'est la, la priorité Mousse. de Skriniar… Moi, je ne comprends pas. Quoi,
2: Mousse. Mousse sur les quatre il n'y en a que deux qui ont des garanties de très haut niveau. Il te faut un troisième défenseur central de très haut niveau. Pardon de dire. Ah, mais ne parce fait que pas
1: la si, si tu regardes les autres effectifs, Yacine, il l'a dit la semaine dernière, tu verras, ja, tu verras toujours deux bons euh, défenseurs centraux et, tu, et, et ceux qui les remplacent, ils ne sont, sont pas du tout du même niveau. Tu ne peux pas.
2: Il en faut un troisième dans les grands clubs, dans tous mais les mais pas clubs. Il y, y a type. quand même. Il y a 1, 2 et, et le 3 qui est juste en dessous. Et donc, et je là, crois que... Et, Skriniar et Diallo, pour moi, ils ne sont, sont pas juste en dessous de, 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 mais de Marquinhos et, et Kimpembe. Ils oui, sont Tourelle, bien en
1: dessous. Tourel il joue dans une défense à 4. Donc là, lui, le projet, c'est d'installer Kimpembe et Marquinhos. Si tu fais venir Skriniar, tu penses qu'il va accepter d'aller sur le banc Ou tu vas remettre une concurrence entre Kimpembe non, la rotation,
2: et... Le... Attends, les gars, dans une saison normale... À 38 matchs de championnat, il y a une rotation. Mais si ils veulent jouer quelques euh, matchs, je
1: crois. Ils veulent jouer la Ligue non des Champions, si on... ils veulent jouer les
2: matchs importants. Oui, mais si, on prend, si on prend le temps de jeu, le temps de jeu euh, au PSG depuis le depuis, depuis, depuis QSI, euh, il y a toujours eu une rotation, par exemple, derrière, en tout cas jusqu'à cette saison, euh, entre Marquinhos, Kimpembe et... Euh, Qu parce que le, Tourelle euh, a fait de la politique. Silva.
1: Parce que Tourelle a fait de la politique. Parce que tu sais très bien que cette année, ce n'était pas possible de mettre Silva sur le banc. Pourquoi ah oui, il oui. insiste avec je Marquinhos sais. en 6 sauf, que, sauf dans l'idée, peut-être, de toujours maintenir en 106 cette saison, et à ce moment-là, de recruter un défenseur central pour qu'il puisse être associé à Kimpembe. Mais ça serait complètement fou d'insister de, 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 avec en 106, alors que tu as un Paredes dont c'est le poste mais que on tu est jamais utilisé à
2: On est d'accord. Oui. Il, il y a un milieu de terrain, juste, il y a un milieu de terrain, pour le coup, qui justifiait qu'on se batte. Pour lui, c'est Thiago Alcantara. Parce que c'est que, que ah, oui. lui qui, finalement, représentait le plus la proximité avec Thiago Motta et avec ce qu'on recherchait en termes de vision du jeu, de, de maîtrise technique, de capacité à casser les lignes. Enfin, voilà. Alcantara, sur la finale, il a été... Même Brozovic, hein, c'est pas mal. Classe hein. mondiale. Oui. Voilà. Et, et, et en fait, donc le mec va partir à Liverpool, probablement, et, et Paris va se tourner vers des gars dont il oui, y a juste est titre. Est-ce que ils, le qui joueur, je joue crois,
1: on oublie un détail, mais est-ce que le joueur, lui, veut jouer en Ligue 1 Je suis pas sûr. Hein. Est-ce est qu que, est que tu as rendu
2: le projet est-ce que tu lui as vendu le projet ah, Ça, c'est autre chose. Ça, oui, oui. Non, mais quand tu es allé chercher Neymar, est-ce que Neymar voulait jouer en Ligue 1 Non, tu as payé sa clause. <rire> tu vois. Voilà. Euh, à un moment, il faut. Tu sais très bien que quand les joueurs viennent à Paris, euh, au niveau des conditions salariales, c'est xxl, c'est tellement xxl qu'ils veulent jamais repartir. Et de toute façon, ça, ça, ça le, le niveau de salaire
1: tient lieu de projet
2: et tient ah, lieu d un, d un
1: D'accord, le problème c'est que les clubs de première ligue peuvent s'aligner sur les salaires du PSG et, 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 et tu le sais mieux quoi. tu vois. C'est c'est oui. à que nous, on, je sais pas dire que nous sur le salaire, euh... sur le salaire, on peut pas trop concurrencer les clubs de, de, de première ligue. Bon, après, c'est vrai qu'on est dans une année de, de Covid, même si je suis d'accord, Liverpool. Peut-être moins que, que Liverpool Manchester a perdu beaucoup en fait. d'argent
2: cette saison. Ils ont anticipé des grosses pertes pour la saison prochaine, à tel point que le capital va probablement s'ouvrir à un autre fonds d'investissement américain qui possède des franchises en, aux, aux États-Unis, et qu'il est possible qu'il y ait un changement d'actionnariat de, de, dans, les, dans les deux ans à venir. Donc Liverpool, c'est un club qui va quand même faire attention à ce financement cette saison.
0: Ouais. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, pour, pour, pour clore sur, sur le sujet, je pense qu'on a été complet sur, sur le, le, le conflit qui oppose un peu Leonardo et, et l'ami Thomas Tourelle on a même
2: parlé
0: de mercato, tu vois. Ouais, ben bah oui. De toute façon, en plus, on en a jusqu'au 5 octobre, donc comme la voilà, la saison as, est.
1: T'as pas, pas d'autres pistes, Geoffroy, pas. Pour les éditeurs,
0: les les
2: c'est vous, laissez-vous les spécialistes. Pour l'instant, j'ai dit ce que j'ai dit ce que je sais. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Bon on, on, grand
0: on en parle toutes les semaines. Geoffroy, il n'y a pas vraiment ça. ça soit c'est vraiment fait en sous-marin et personne ne sait. Soit, soit oh, c'est comme. Alors, euh, Bélerine, je, je, Bélerine. Je, je, je fais
2: une, une petite, une petite, pardon, juste euh, euh, mousse. Tu, après, avant que en fait. tu, tu parles de Bélérine… Euh, vous savez, tu, tu, tu sais comment je travaille, Hugo, puis toi aussi, Mousse, on a eu l'occasion d'en parler, etc. Euh, je ne suis pas un spécialiste de mercato. Okay. Je donne des infos quand je les ai. Voilà. Et je donne des infos, quel que soit le sujet, quelle que soit la, la, la nature de l'info. Voilà. Vous, vous êtes beaucoup plus spécialisé que moi sur le mercato. D'ailleurs, je, je vous suis régulièrement dans ce que, dans ce que vous donnez. Euh, donc, par définition, vous en, vous en savez plus que moi. C'est une évidence. Hein.
0: D'ailleurs, justement, ah, sur le dossier Hector ouais. Bellerin, Mousse, je te lance dessus. Oui, oui, je, je me suis renseigné euh, ces dernières
1: 48 heures. Effectivement, c est, c est un, il y a un réel intérêt pour Bellerin. Euh, Leonardo s'est entretenu plusieurs fois avec l'entourage le, du joueur pour, pour lui vendre justement le, le projet. Le joueur n'est vraiment pas contre venir au Paris Saint-Germain parce qu'il sait déjà il y a une participation assurée tous les ans en, en Ligue des Champions et, et ça fait très longtemps qu'Arsenal ne, ne joue plus la Ligue des Champions. Et ensuite, a l'opportunité de jouer avec des grands joueurs. Et troisièmement, a quand même pas mal d'hispanophones et beaucoup d'espagnols, donc toutes ces, pour toutes ces raisons, et évidemment la ville de Paris, on sait que Bélerine est un peu une fashion victime, moi ça ne me dérange pas, s'il est bon sur le terrain c'est l'essentiel, donc peut-être que l'idée de vivre dans la capitale de la mode le, le, le séduira, mais surtout ce que j'ai appris qui est très important, c'est qu'en fait Arsenal, euh, le prix plancher enfin, où il pourrait vraiment le laisser partir, ce serait 30 millions euh, bonus compris, 30 millions d'euros bonus compris. Ça voudrait dire peut-être 25 est plus bien. 5. Ce qui est, ce qui est, oui, pour un est latéral bien. de, un bon niveau de un Bellerin. Un bon c est, c
0: est, Bellerin il a été quand même souvent blessé ces dernières années. Il a eu du mal à revenir au, à, à son niveau qu'il avait au début. Il après, il s'est fait prendre la place par Maitland Knight, notamment le, le jeune euh, Gunner. Donc, euh, Bellerin a 30 millions yes,
1: Bernat, Bernat est une bonne surprise aussi. Il y avait beaucoup plus de doutes à l'époque sur Bernat qu'aujourd'hui sur Bellerin. Je parle de, de son physique. Donc, par contre, le pari, c'est un pari à 30 millions d'euros, pas à 7 ou 8 comme Bernat. Donc, il faudra ouais. faire attention, mais ça reste à droite la piste la plus chaude.
0: Voilà. Mais Elias, pour, pour un peu parler du profil de Hector Bellerin, c'est quand même un, un défenseur, un contre-attaquant. C'est quand même un défenseur qui est latéral droit, qui attaque beaucoup, et c'est pas forcément ouais. ce qu'on cherche au PSG. C'est
3: un, dé un défenseur espagnol, quoi. C'est un latéral espagnol, mais, euh, mais en même temps, euh, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, euh, ils font quoi nos latéraux qui sont ni contre-attaquants ni défenseurs. Donc, hein, <rire> tu sais faire quelque chose. Voilà. voilà. <rire> donc euh, donc voilà, après, Bélérine, moi, de le... toute façon, moi, aujourd'hui, il y a tellement de joueurs euh, à des prix, je me dis, c'est pas possible, que 30 millions, je ne vais même passe, pas juger. Pas <rire> bah, ouais, si tu peux pas juger 30 millions aujourd'hui, c'est le prix d'un joueur lambda. Donc, qu qu'est-ce que je te dise mais, mais en tout cas, c'est sûr que c'est mieux que tout ce qu'on a. Donc, euh, voilà des latéraux, il n'y en a pas non plus 50 000 sur le marché. Mm. Voilà, je reprends souvent la même chose, mais aujourd'hui, par exemple, euh, au Real, hein, Carvajal, c'est plus euh, du top niveau. Euh, euh, le, le Barça joue avec Semedo. Bon, voilà, hein, pas, à, part, à part Alexander Arnold, Bayern, franchement, aujourd'hui.
0: Le Bayern joue avec Pavard. Euh, voilà. Ouais, voilà
2: oh, Pereira de Leicester, c'est pas mal, hein
0: euh, bien sûr, ouais, il y a Pereira. Enfin, ah,
2: les, les amis, les amis euh, si, si le PSG avait dans son un enfin, kimiche qui jouait euh, ah oui. couloir droit, moi, ça m'irait très bien. Euh, <rire> <rire> ça m'irait très, très bien.
1: Non, mais il y en a deux ou trois, quoi. Pourquoi Kerrer non Tu n'es pas fan
2: <rire> Non, mais on a vu, vu, vu les limites du garçon.
1: Ah, je te taquine. Hein. Oui, bah, D'accord.
2: Non, mais je suis… Enfin, et encore une fois, moi, j'aime pas avoir des jugements définitifs sur les joueurs. C'est compliqué. C'est euh, Après, c'est pas son poste. C'est pour ça que
1: voilà. moi, je comprends que c'est pas son poste.
2: Mais c'est, mais, hein. c'est pas possible, quoi. Euh, les, les
1: vois, hier en, qu équipe a fait... euh, en équipe d'Allemagne, hier, il joue. Euh, bah, c'est Yacine qui l'avait appris. en, en, en m'envoyant un message. Bah, il a joué, il a joué en position d'ailier. Euh, donc voilà, toi, il... oui, ça veut, il il... veut
3: dire que carrément, il continue de Emre il a joué troisième défenseur central et pas Kéherr. Donc c'est pour te dire quand même même Joachim Lowe sur le côté défensif déjà, le doute qu'il a sur le joueur, son poste de, enfin, son poste de formation, c'est défenseur axial.
2: Le mec, il met Emre Can derrière pour couvrir Kéherr. Enfin, moi, je comprends même pas. Je comprends pas ce que pierre fait au PSG. Je ne comprends pas ce qu'il fait à l'équipe d'Allemagne. Ah, là, là, il y a un mystère que je ne m'explique
0: pas. Là. En tout cas, euh, bon. moi,
1: ce que je me voilà. demande, c'est pourquoi Tourel ne l'a jamais essayé parce que c'est aussi un de ses postes devant la défense. On l'a jamais essayé. Peut-être que ça ce... au aurait déjà... peut-être donné quelques
0: satisfactions. Draco.
2: Peut-être, voilà, peut-être. Peut-être qu'il a fait l'entraînement aussi, Peut-être qu'il fait l'entraînement et que ça n'a pas donné…
0: Oui, on est insider, on n'est pas non plus dans les entraînements du PSG, on a le droit aux médias… Ah bon
2: Je croyais que vous étiez partout, moi.
0: On a des exceptions, Geoffroy, mais tu sais… Attends, Mousse
2: nous a raconté des choses qui prouvent qu'il
0: a quand même des antennes. Bien sûr, bien sûr, mais on est… Les yeux laser, là. Bien sûr, <rire> on n'est pas à tous, les temps, tous les jours, donc on a peut-être oublié, on a peut-être zappé Kerrer quand il a été testé en, en milieu défensif. Alors on va terminer quand même sur, sur on va y revenir, pas, on ne va pas y passer longtemps non plus, mais sur l'actu la plus chaude qui concerne le Paris Saint-Germain. Et ça a été euh, dévoilé par le PSG lui-même. Euh... Le PSG qui a confirmé euh, trois nouveaux joueurs positifs au Covid au sein de l'effectif. Hein. Le journal L'équipe hein, qui a donné comme info que c'était Kaylor Navas, Mauro Cardi et Marquinhos qui étaient touchés. Donc les joueurs ont été placés en quarantaine, hein, comme le dit le, le tweet que le PSG a mis hier, avec interdiction de prendre part aux entraînements collectifs et aux compétitions, donc ces 14 prochains jours, à moins de produire deux tests négatifs à 48 heures d'intervalle. Mais surtout, ce qui est un peu euh, dramatique, on espère en tout cas que la santé des joueurs n'est pas, pas trop, euh, voilà, qu trop touchée, que ce n'est pas très très grave. voilà. Évidemment, la santé avant tout. Mais euh, les trois joueurs viennent s'ajouter aux trois joueurs déclarés de mercredi, avec Neymar, Leandro Paradès et Di Marais. Donc sa porte est totale à 6, quand même, euh, selon le protocole sanitaire imposé par l'AFP pour l'instant, parce qu'il va être changé. Après, euh, euh, il y a eu un procès verbal hein, du conseil d'administration de la Ligue hier qui s'est tenu. Euh... Enfin, il
2: sera peut-être changé. Il sera peut-être peut changé. changé, changé.
0: En fait, ils attendent ils d'avoir attendent l'agrément de la cellule interministérielle hein, de crise qui doit trancher avant jeudi prochain. Et donc, ce nouveau protocole, euh, ça, ça permettrait au match Lance-PG déjà de se tenir. Et ça serait les, les clubs qui doivent donner une liste à l'AFP de 30 joueurs. Euh, euh, selon une fréquence mensuelle voilà, jusqu'à la fin de l'année euh, civile 2020 et si dans les 30 joueurs 20 sont, euh, peuvent jouer et n'ont non pas, pas le Covid ils peuvent, euh, la rencontre peut se, ter, peut se jouer donc là ce qui, ce qui, ce qui, ce qui est un peu de, dommage pour l'instant c'est que euh, il faut 4 cas avérés déclarés par le club sur 8 jours coulants après le premier cas déclaré hein, pour que le match euh, prochain du club en question soit reporté mais pour l'instant le match Lance-PSG de jeudi prochain n'est pas mis en cause euh, c'est la chaîne Téléfoot qui a annoncé aussi que, hier que la commission médicale de la Ligue estime qu'il n'y a pas de cluster au sein du PSG parce que les joueurs l'ont contracté, ont contracté le virus à Ibiza. Donc ça ne met pas les rencontres pour l'instant en péril. Euh, J'ai une petite question comme ça, je sais bien. Alors est-ce que pour vous c'est une faute professionnelle de la part des, des, des joueurs du PSG ou c'est à l'image de la société euh, qui, on voit le, le virus euh, se repropager assez, euh, assez rapidement et donc ça touche les joueurs du PSG comme ça touche des gens comme ouais, la ouais. société, etc.
2: Il y a en ce moment en France 7000 nouveaux cas par jour. Et ce sont principalement des jeunes qui sont asymptomatiques. Pourquoi est-ce qu'il est qu y en a autant Parce que les tests se sont multipliés, tout simplement. Si on avait fait autant de tests euh, au début de la, de, la, de la pandémie, on aurait eu évidemment euh, ces chiffres-là. Et peut-être que le comportement collectif aurait changé. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une, un phénomène de jeunesse, qui n'est pas d'ailleurs que français, on va dire d'insouciance, voire d'irresponsabilité, qu'il faut les exonérer de l'absence la, de, de professionnalisme. C'est quoi le coût cumulé en transfert pour le PSG des six joueurs dont on a parlé Beaucoup.
0: C'est
1: énorme.
2: Euh, euh, Neymar.
0: Paredes, Dimarev, Navas, Navas,
2: Navas Icardi, voilà. On est à 400 millions d'euros. Ouais. Voilà. Euh, en masse salariale, c'est monumental. On doit dépasser les 100 millions d'euros. Largement. Donc, on a quand même des joueurs parmi... Parce que si tu enlèves Kylian Mbappé, on a les joueurs les plus emblématiques de l'effectif. Donc, ces, 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 ces joueurs-là ont, je pense, fait une véritable faute professionnelle. D'ailleurs, alors, les, les dirigeants ne sont pas exonérés puisque puisqu'ils n'étaient pas d'accord en, entre entre Leonardo et Tourel déjà sur le fait qu'il fallait partir ou pas à l'étranger, et sur le fait qu'il fallait décaler ou pas le match de lance. Il y en a un qui voulait décaler le match de lance, mais qui voulait pas que les joueurs partent, et l'autre qui voulait pas décaler.
0: Ah. Dès que Geoffroy dit quelque chose d'intéressant, il est coupé. Ah. Donc. Ah. On, va, on, va, on va le retrouver après. Ah Geoffroy, tu as été coupé en ton intervention. Vas-y,
2: termine. Je t'ai coupé à quel moment Dis-moi. Le tu dis deuxième. Le... Vous ouais. décaler le match, mais pas… Oui, alors… Tourelle voulait, ne voulait pas décaler le match, mais il était d'accord pour que les joueurs partent à l'étranger. Leonardo ne voulait pas décaler le match contre Lens, mais il ne voulait pas que les joueurs partent à l'étranger. Donc, finalement, comme ils sont d'accord sur rien, ça rejaillit au final sur l'effectif. Le, sur c'est ça aussi euh, qui, qui, fait, qui faisait le, 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 le sel de mon intervention de, de mardi dans le, dans le late. Mais au final, c'est une faute professionnelle. Et donc, on a quand même, que, le, que les matchs aient lieu ou pas, contre Lens et contre Marseille, on a quand même six joueurs qui ne pourront pas jouer. Le Classico, qui n'est pas le petit match. De, 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 de début de saison quand même normalement six joueurs majeurs de l'effectif du PSG ne pourront pas le jouer enfin, c'est une aberration ça mériterait quand même une sanction salariale si le PSG était l'institution qu'il dit qu'il est il devrait faire une retenue sur leur salaire
0: Yacine qu'est-ce que tu penses de, 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 de ça des, des informations qui ont été dévoilées hier
3: euh, oui c'est grave dans le comportement euh, parce qu'il y a aussi plein de gens qui, qui, qui sont forcés en fait d'aller travailler dans des conditions, etc. Et à un moment donné, tu peux pas le club, et même le club, le club aurait dû donner des consignes très strictes. Euh, tu ne peux pas dire aux joueurs, euh, en pleine saison, malgré tout, avec les salaires qu'ils ont, et parce qu'on est en pleine saison, euh, on n'est pas entre deux à se dire, est-ce qu'on leur laisse un peu et tout On est en pleine saison, ils auraient dû jouer samedi dernier. Donc, déjà, il fallait être plus strict. Euh, si effectivement l'institution est au-dessus, à un moment donné, c'était comme ça. Euh, moi, je comprends l'histoire des vacances, hein, mais après, tu ne peux pas faire n'importe quoi, partir avec n'importe qui, n'importe où, etc. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, le problème en France, euh, c'est les, les, les conventions, entre guillemets, collectives, notamment du sport professionnel, où en fait, l'amende, elle, elle, elle va être l'équivalent un jour de salaire, euh, voilà, etc., par exemple, en Angleterre, en Espagne, on peut te donner des amendes. Tu rates un entraînement, on peut te donner 70 000, 80 000 euros d'amende. En France, on ne peut pas. Tu rates un jour, jour d'entraînement, tu prends un jour d'amende. Euh...
2: Enfin, un jour, un jour de salaire de Neymar, c'est beaucoup. Hein.
3: Oui, 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 bien sûr. Mais pas, Mais en pourcentage, ça reste. Euh, pour non, lui. Mais ouais.
2: ça, 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 ça fait une belle somme. Oui, même. bien sûr. C'est Ce euh, que... quand même 100 000 euros. Hein.
3: Oui, oui. Mais dans d'autres pays, on peut te donner une amende qui. c'est pas un pourcentage. C'est vraiment, on te donne l'amende qu'on a envie de te donner. C'est quand même pas pareil. Euh donc il y, y a ce problème là maintenant ce qui est clair c'est que euh, voilà il faut, faut être clair les joueurs ils ont fait n'importe quoi euh, ils vont plomber le début de saison ils vont plomber le, le match contre l'OM euh, et on n'est pas à l'abri qu'il y en ait d'autres hein, parce que là on est à 6 mais euh, d'ici 2 trois jours vu comment ils se sont côtoyés euh, on va pas être loin des 9-10 hein. euh, voilà et bah, bah écoute si, si la ligue décide que euh, s'il n'y a pas 20 joueurs tes forfait. Bah, tant, pis, tant pis pour nous ouais, voilà. ouais,
0: ça le... jouera avec d'autres joueurs hein. Mousse, pour te, pour te laisser conclure le podcast, euh, l'équipe a sorti un 11 possible face à Lens avec tous les absents. Enfin, on rappelle avec Thiago Sivac, Chupomotin, ben, Denis Aoshis qui ont quitté le club, et pour l'instant n'ont pas été remplacés. bien viennent s'ajouter les 6 dont on vient parler. Donc le 11 possible, Mousse et je te lance dessus, ça pourrait être Boulka ou Areola au goal, Dagba à droite, Kerir Kimpembe Bernard pour compléter la défense, à mieux terrain, Verratti et Ragey, et en attaque, Sarabia Mbappé-Draxler. Bon, voilà, sur le papier... Euh, ça, tu peux jouer en Ligue 1 largement, mais euh, voilà, ça montre le, les, le, les, manques, les manques de l'effectif parisien qui n'ont pas été comblés avec les départs. Et en plus, les, les, les absences.
1: Bon, moi, je vais peut-être être un peu moins sévère que mes deux camarades sur, le, sur la faute professionnelle, etc. Ah,
2: ça ne m'étonne pas de toi, tu es laxiste, je te connais.
1: Parce que j'aime bien faire la fête, c'est pour ça.
2: Ah <rire> non, 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 je rigole.
1: Non, en fait, il faut d'abord... Connaître les conditions dans lesquelles s'est déroulé le Final 8 à Lisbonne. Parce que moi, hier, en fait, avant le podcast, comme je savais qu'on allait en parler, j'ai appelé un... quelqu'un du PSG. On a discuté hier pendant 20 minutes, uniquement sur le sujet.
0: On appelle
2: ça une voilà. source,
1: plus. Exactement. Sur le sujet, justement, de est-ce qu'ils était... Est qu étaient énervés, pas énervés, etc. Euh... Ensuite, on a, on a d'abord discuté sur les conditions du Final 8. Alors, on le savait, on avait quand même quelques infos. On sait que, par exemple, les joueurs. Euh, c'était centre d'entraînement hôtel chambre Quand il, se, il fallait qu'il soit masqué toute la journée et euh, lorsqu'il lorsqu devait quitter la chambre parce qu'il n'avait pas le droit de quitter l'hôtel hein, il pouvait et même dans l'hôtel il y avait des zones restre il y avait des restrictions euh, quelques zones qui étaient restreintes et donc il fallait qu'à chaque fois qu'il porte le masque donc ils ont vraiment vécu en vase clos pendant les trois semaines avec oui, des conditions très drastiques exactement le protocole de l'UEPA était très, très dur et ils l'ont respecté à la lettre voilà Ensuite, il y a eu, donc ils sont arrivés en finale, finale historique, etc. Donc, la réflexion au PSG, c'était de se dire euh, les joueurs, ils ont joué le jeu pendant trois semaines. Ils, ils, ils ont été professionnels pendant les trois semaines. Ils sont toujours bien entraînés. Ils ont respecté. Ils ont toujours été testés négatifs. Il euh, y, y avait des, des, des contrôles, des tests tous les deux jours, il me semble. Euh, et l'idée, en fait, c'était quand les joueurs sont, sont venus voir euh, Thomas Tuchel pour leur demander quelques jours de vacances, euh, Tuchel était d'accord et la direction du PSG. Hormis Leonardo, ce que je veux dire, c'est plutôt la présidence. Eux aussi, ils n'étaient pas contre. Ils étaient tellement heureux que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le résultat qui compte. Hein. Euh, peu importe comment ça s'est fait. Donc, ils se sont dit, on ne peut pas braquer les joueurs et surtout, on ne veut pas fliquer les joueurs. C'est-à-dire, tu parlais, Yacine, il fallait leur donner des consignes, etc. Non, ils n'ont pas voulu, justement. Euh, ils se sont dit, OK, on va les responsabiliser. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Après, vrai. je veux ajouter aussi que des cas de joueurs positifs. Il y en a eu dans toute l'Europe, tous les clubs de Ligue 1, sans forcément aller à Ibiza. Euh, Mandanda, le dernier en date, je crois qu'il a, euh, a, a été contrôlé positif six fois sur six tests, ou, enfin, ou quatre fois sur six tests, etc. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas quitté la France et qui ont été, euh, qui ont été contaminés. Donc, est-ce que vraiment, ils n'ont euh, pas été responsables, ils ont fait des erreurs Je ne sais pas, parce que... Encore une fois, Ouf, nous, on peut aller au boulet, on peut aller au boulot et l'attraper dehors, euh, sur un poussière, oui. et sais-je encore. Maintenant, je ne dis pas qu'ils mais... qu n'ont pas été. Euh, qu'il qui, qui, qu faut leur ôter toute responsabilité. Évidemment qu'ils sont responsables. Mais je trouve quand même qu'on en fait beaucoup, alors qu'il y a, y a des cas dans les 20 clubs de Ligue 1, et parfois même plus qu'au PSG. Et je trouve qu'à chaque oui, fois, tu euh, toi euh, le PSG, euh, comme l'a fait, euh, mais... fait honteusement l'équipe hier avec leur une very bad trip, tout ça pour vendre du papier. Moi, je trouve ça dommage. On peut pointer certaines irresponsabilités, je suis d'accord avec vous, mais je trouve qu'on en fait quand même beaucoup. Après, évidemment que c'est dommage pour le début de saison du PSG, je suis d'accord. Non, ça mais toi, mousse
2: le, 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 le fait que, le fait que euh, donc ces joueurs clés, euh, largement payés, grassement payés, comme on dit, euh, ne soient pas disponibles, en gros, pour le, tout le début de ah bah saison, ça ne te pose pas de problème. Non mais, mais si, ça m'empêche. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en gros... La, la, la responsabilité, et je, encore une fois, je suis d'accord sur le fait qu'il y a des cas partout. Il y a eu euh, euh, 30, plus de 30 000 décès en France, euh, des centaines de milliers dans le monde. C'est une pandémie qui dépasse largement le cas des simples joueurs du PSG et des joueurs de foot pro en, 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 en général. Mais tu sais tout ça. Ce n'est pas comme si la pandémie elle venait de commencer. Tu as pris tes responsabilités en demandant le report de ton match pour demander, pour donner à tes joueurs des vacances après la déception de, de Lisbonne, fais en sorte que ça se passe pour les mieux, le pour les mieux, ouais, pour le mieux, pour réduire, justement, pour
1: réduire les incidences potentielles de ces vacances. Non, mais Geoffroy, une question est-ce que mmh. c'est normal pour toi que, que la Ligue ait décidé de reprendre le week-end où non mais alors, euh, il devait se jouer Oui, non, mais ça, mais ça non, compte aussi non, dans la décision. Non, 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 c'est normal. Regarde, Ils reprennent à partir du 17 oui, septembre. Attention,
0: hein. oui, je, 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 je
2: suis d'accord sur le fait que c'était sans doute une, une erreur de la ligue. Mais, mais tu sais quoi C'est pas compliqué. Ce qu'on ce qu dit, c'est quoi C'est que toutes les erreurs d'analyse, toutes les décisions erronées ou malheureuses, elles se payent tôt, tôt ou tard. Et là, elles se payent toutes très tôt. Ce match contre Lens n'aurait pas dû être reporté. Ça, c'est mon sentiment. C'est-à-dire que le PSG avait fait son début de saison, sa préparation, et c'était logique de, 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 de jouer une semaine après la défaite contre le Bayern. Tu pouvais tout à fait jouer. Et si ça n'avait pas été demandé, eh bien, les joueurs ne seraient pas partis, n'auraient pas été positifs, et on n'en parlerait pas. Voilà. C est, c est, en fait, c'est l'histoire de ce podcast. C'est Toutes les mauvaises décisions qui sont prises se payent tôt ou tard. Cash, comme on dit. Et c'est dommage. C'est dommage que Paris n'ait pas encore grandi au niveau de l'institution que les progrès dans l'établissement du club comme étant une, 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 une entité au-dessus de tout irréprochable ne soient enfin soit encore si long. voilà c'est ça que je regrette moi par rapport à Paris
0: c'est une très belle conclusion je crois mais je veux quand même laisser Yacine terminer le podcast j'aurais bien conclu sur non, ça mais c'est il la non, non, y, y a pas de souci je pas de une
3: chose la, la première par rapport à ce que m'a dit là sur les, les consignes du club en fait quand je dis ça moi c'est parce que malheureusement aujourd'hui déjà la responsabilité des joueurs sont on comprises. Mais, mais, mais en plus de ça, le problème, c'est que euh, même. enfin, Tu te mets juste à la place de n'importe qui. Évidemment, qu'au qu moment où tu, on te lâche, tu as envie de, de tout lâcher, etc. C'était obligé que malheureusement, ça, part, ça parte comme ça. Bon, ça, c'est autre chose. Le truc, c'est que je voulais revenir juste sur, sur ce, ce qui vient d'être dit là, sur les championnats. Euh, la Liga, ils ont reporté les matchs du Real ils ont reporté les matchs du Barça, ils ont reporté les matchs de l'Atletico, ça, ça pose de problème à personne ils ont décidé de reprendre après les, les sélections, ça pose de problème à personne je veux dire à un moment donné, ok le PSG ça il n'y a pas de problème, ils ont fait des erreurs maintenant on a quand même une Ligue qui dans son organisation catastrophique parce que le choix du 23 août pour reprendre le championnat, on peut, on peut être sûr que ça veut dire quand même, on est quasiment sûr qu'on n'aura pas d'équipe à ce niveau là euh, que derrière tu fais tu organises deux journées il y a une trêve internationale de 15 jours donc à un moment donné il y a quand même des choses ben euh, oui. qui ne sont pas normales ça c'est clair et net euh, et, et je pense que euh, d'ailleurs voilà les, on est, en Allemagne on reprend aussi après la trêve internationale et je le redis en Espagne on reprend après la trêve internationale et on a reporté déjà le premier match de l'Atlético et du Barça voilà donc il bon, y a quand même des choses qui ne vont pas du tout dans notre organisation, dans l'organisation de notre football. Ça, c'est clair. Euh, voilà, Je pense que tout le monde est un peu coupable. Et, 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 mal, et malheureusement, encore une fois, évidemment, <rire> ce sera le PSG qui sera montré du doigt parce qu'effectivement, les Marseillais... Je rappelle quand même que, Marseille, ils ont eu aussi des cas de Covid. Ah ouais,
2: c'est trop facile je... de tirer sur ah une à Strasbourg. C'est pas honnête ce que vous faites, monsieur. À Et...
3: Strasbourg, <rire> on peut quand même dire que les mecs, ils ont carrément avoué être sortis euh, à Genève en soirée en plein en, enfin je veux dire voilà quoi et on en a, on en a parlé vite fait mais on en a pas fait non plus des caisses et ah, y a pourtant ça il faut leur
1: proférer Strasbourg de
2: et c'est pas ben parlé oui, bah
1: ben oui je sais c'est pour ça ah, il n'y a pas eu de une, du
0: coup, alors Non, rien. Non, pas bah, de, very oui. battery, pas eh, de...
2: Arrêtez de taper et... sur mes confrères de l'équipe. Eh. C'est trop si <rire> facile.
0: Si tu mets en une, euh, si mets en une Zobika Jork et Adrien Thomasson euh, pour Véry-Batterie, je pense que c'est à moins d'impact que si tu mets une... <rire> <rire> enfin, avec ça. Thierry
1: Loret aussi, ça aurait été ah, bah, pas est mal. Avec là. Thierry Loret,
0: comme ça un peu, un peu énervé. Bon, voilà. Non, juste,
1: pour, juste, ouais. juste, je dis un mot sur l'équipe pour Geoffrey. Je, tu, je taquine l'équipe, tu as raison. Parce pour Geoffroy. Geoffroy, pardon, parce que le... Le, moi ce que je critique à l'équipe c'est les suiveurs du PSG hein. c'est pas l'équipe en général et, euh, et voilà et, 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 et cette une pour moi elle est honteuse parce que pff, je vois pas l'intérêt en fait je vois vraiment pas l'intérêt de mettre une une sur Neymar en mettant Veribatry parce que encore une fois des cas il y en a eu plein et euh, ils n'ont pas forcément voyagé il y en a eu en, en, en France en Espagne en Italie etc donc évidemment je, je, je taquine un peu mais c'est uniquement sur la partie du PSG oui, Il n'y a oui. aucun non, problème avec l'équipe, en,
0: en,
2: en tension moi, je, je, étant un ancien en plus de l'équipe, et, et, et connaissant, on va dire, les réalités économiques des uns et des autres, je me garderai bien de l'archeter la pierre pour la politique éditoriale. Ils ont été dans la merde, eux aussi, ils sont dans la merde, à cause du Covid, à cause de, des, des pertes de vente qu'ils ont eues toute la fin de saison. Il y a un sujet économique à l'équipe, comme dans beaucoup d'entreprises de médias, et je pense qu'ils font ce qu'ils ont à faire pour essayer de, de, de corriger ça. Voilà. Après, on, on peut ne pas être d'accord sur des choix éditoriaux, mais faut pas, il ne faut jamais oublier le fond des choses. Mmh. Le fond et, et, le, et le, le vrai sujet, il est là pour les médias, c'est l'économie. Euh, on a un secteur qui est vraiment... Je vais en gérille, plus de la voire ligne même pas du reste. Ah, mais mais tu suis, vois, les deux sont un peu lués. Après, pour le reste, chacun interprète et juge comme, comme il le veut.
0: Euh, je crois que, euh, Ah, ah Excusez-moi,
1: j'ai ouais, reçu un appel, c'est pour ça.
0: Désolé. Bah, du coup, bah, on, va, on, va, on va conclure le podcast. On est à 1h10 de podcast. Je pense oh là là, a... là Eh oui, c'est allé, là. T'as vu, Geoffroy, ça passe. Hein ça passe toujours vite. De hein, toute façon, les discussions dans le, dans le podcast. de. Euh, du ah,
1: je ne vois plus Yacine, je vois plus personne.
0: Nous, on te voit. nous on te
1: voit.
0: En tout cas, je pense qu'on a été complet sur, sur les deux sujets du jour. Je voulais te remercier, Geoffroy, d'avoir été avec nous. Hein. Non, on on est était... sorti plaisir, voilà. les gars. On est sortis tard. On est sorti à minuit, minuit et demi. Mais on était là ce matin quand même pour, pour tourner le podcast et pour, pour parler du Paris Saint-Germain. Donc, euh, merci à toi, Geoffroy. Et puis, tu viens nous, nous revoir quand tu veux, hein, quand, tu, quand tu as le temps. Avec plaisir, les gars. Plaisir. Merci, merci
3: beaucoup, Geoffroy.
0: Merci encore. Merci d'avoir été avec, euh, avec nous sur le podcast. Et puis on. Ciao. Se à bientôt. Likez la vidéo Ciao, à tous. Hein. Ça fait grandir la chaîne. Partagez, commentez. Voilà, ça nous fait toujours plaisir. Et ça permet euh, à la chaîne du, du YouTube du Paris United de monter. Merci à tous. Et puis, on se dit au prochain podcast.
2: Salut à tous. Salut, à salut. Ciao. Ciao.